0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu How I Made a Podcast, dem How I Made Your Mother Podcast. Ähm, wir begrüßen euch ganz herzlich zur ersten Folge. Wir sind...
1: Nora und Nils. Jetzt habt ihr unsere wundervollen Namen gehört, was leider nicht unsere echten Namen sind, weil wir nicht so uns bezeichnen wollen, nicht unseren Namen sagen wollen. Auf jeden Fall ähm, können wir sie aber auch einfach nicht aussprechen, diese Fake-Namen. Das ist so
0: hart cringe. Ihr müsst euch genau. vorstellen, wir haben das noch nie gemacht. Ähm, wir erklären auch gleich, warum wir auf die Idee gekommen sind, einen Podcast zu machen, nämlich vor allem aus Langeweile. Ähm, aber wir haben es ums Verwecken nicht hinbekommen, <lacht> uns mit Alias-Namen anzusprechen, weil wir wollten es einfach nicht unter Klarnamen machen, genau. aber oh mein Gott, ist das unangenehm. <lacht> Deswegen haben wir es jetzt per Google-Übersetzer <lacht> eingespielt, finde ich auch eine gute Alternative. Dürfen wir das eigentlich? Ja. Naja,
1: aber gut. Ich, 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 ich.
0: Wir haben es nicht per Google-Übersetzer <lacht> eingespielt, <lacht> falls Rechtsanwälte zuhören. <lacht>
1: Genau, ähm,
0: ja, genau oh. ich habe schon kurz angesprochen, warum wir den Podcast machen, Ja, aus Langeweile. Ähm, wir sind zwei Freunde, so Anfang unserer 20er ähm, und wir führen eigentlich sehr gerne Deep Talk. Normalerweise treffen wir uns einmal die Woche mhm. äh, zwischen Schön in Bierchen bzw. Cider <lacht> in unserem Lieblings-Irish-Pub. Ähm, es ist nicht nur wegen How Met Your Mother die Anleihe, sondern es ist tatsächlich ein Irish-Pub. Ähm, nicht McLaren's leider, ähm, aber sehr cool und äh, führen gerne ein bisschen Gespräche. Ähm, und wir hatten tatsächlich, äh, während einem dieser Gespräche, hatten wir so aus Spaß, hatte ich gesagt, komm, lass doch, wir sollten einen Podcast machen. Mhm. Ähm, und wir haben es jetzt tatsächlich gemacht. Ähm, es ist gerade die Corona-Pandemie, das heißt, wir stehen alle ein bisschen unter Isolation. Und uns war so langweilig, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen es einfach mal.
1: Genau. Und weil wir einfach unser Wissen weitergeben wollen an die Welt. <lacht>
0: Äh, <lacht> <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall hatten wir gedacht, so, wie macht man so einen Podcast? Weil irgendwie, man kann ja nicht einfach nur anfangen, über das Leben zu reden. Ähm, Gerade weil wir Leute sind, die keine Sau kennt und äh, warum solltet ihr euch erstmal für unser Leben interessieren? Mhm. Ähm, wir haben gedacht, wir brauchen irgendwas, was dem Ganzen so ein bisschen Struktur gibt. Ähm, und ich bin sehr großer Hauer mit Your Mother Fan. Ähm, die habe ich tatsächlich empfohlen und du hast die Serie erst vor kurzem zum ersten Mal geguckt, Jims.
1: Genau, vor kurzem heißt dann wieder von einem halben Jahr, aber <lacht> ähm, <lacht> ich habe sie halt eben zur Klausurenphase gehört, was eine sehr gute Idee war, neun Staffeln durchzubingen. Ähm, ja, aber sie hat mir sehr gut gefallen und ich bin am Ende einfach zusammengebrochen durch diese Serie. <lacht> also
0: ja, ja. Ich, äh, ich habe dir, glaube ich, lange damit in den Ohren gelegen, dass du sie unbedingt gucken sollst. Ich habe, glaube ja. ich, hab mit Your Mother schon sechs oder sieben Mal geguckt. Äh, sehr oft, ich, ich mag die Serie einfach sehr gerne ähm, und mir ist tatsächlich die Idee gekommen, dass ja eigentlich viele Themen, die man so im Leben selbst an sich erfährt ähm, in, in der Serie vorkommen mhm. und wir haben gedacht, okay ähm, wie wäre es, wenn wir einen Podcast machen in dem wir für jede Folge zwei Folgen How with Your Mother zusammen gucken bevor wir den Podcast aufnehmen ähm, und uns dann überlegen wie wir reden jetzt über diese Folge und analysieren ein bisschen die äh, Themen, die in der, in der Folge vorkommen und beziehen es so ein bisschen auf unser Leben, auf das Leben im Allgemeinen. Ähm, und das ist jetzt, was wir eigentlich vorhaben. Ne? Genau. Genau. Ähm, ja, ansonsten, wir haben tatsächlich erst den Podcast aufgenommen. Wir machen gerade noch die Einladung und wir würden einfach überschneiden <lacht> ähm, in die ersten beiden Folgen. Hau mit da Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und äh, viel Spaß beim Zuhören. Das
1: wünsche ich euch auch.
0: Okay, dann würde ich sagen, fangen wir doch am besten mit den ersten beiden Folgen an. Und zwar, ähm, ich habe extra nochmal die Episodenliste rausgesucht. Ähm, die erste Folge, auf Deutsch verliebt, für verlobt, für versagt, für äh, im Amerikanischen oder im Englischen einfach nur Pilot. Ähm, du, wir haben uns beide die Folge zusammen angeguckt. Ähm, du kannst vielleicht nochmal kurz erzählen, was so im Groben passiert ist.
1: Äh, genau, also in der ersten Folge, da, war, also da wurden eigentlich die Charaktere so kurz vorgestellt die bekannten Charaktere von ihm, dass sich Marshall und Lily verlobt haben. Ähm, Barney, Ted und Robin. Robin, wow. <lacht> Robin sind natürlich <lacht> aufgetaucht. Ähm, genau. Das war eigentlich so die erste Folge. Also auch, dass ähm, Ted mit Robin dann angebändelt hat. Und genau,
0: ich, die, die Szene mit dem dramatischen Blick äh, <lacht> entlang der Bar und er sieht sie und fällt direkt mit ihr äh, verliebt er sich.
1: Genau. Genau.
0: Ähm, genau Und wir hatten die zweite Folge, wir machen es im, im Podcast immer so, dass wir zwei Folgen zusammen gucken. Ähm, wir hatten die zweite Folge noch äh, Die lila Giraffe, The Purple Giraffe quasi.
1: Mhm. Ähm, ja, also da war schon ein bisschen mehr als in der ersten Folge, was alles passiert ist. <lacht> ähm, Im Vordergrund stand eigentlich, dass Ted die ganze Zeit versucht, Robin irgendwie rumzukriegen, weil Robin eigentlich gar keine Beziehung will. Und eben Teds Versuche werden dann gezeigt, wie er eben doch irgendwie Robin treffen kann und sie für sich gewinnen kann.
0: Genau. Ähm, wir haben uns ein paar Fragen überlegt, ähm, weil wie gesagt, wir gucken uns ja die Folgen immer ein bisschen an. Natürlich geht es in dem Podcast um How I Met Your Mother, wir wollen es so ein bisschen ähm, aufs Leben beziehen, weil How I Met Your Mother irgendwie so ein bisschen diese großen Fragen des Lebens immer in Angriff nimmt und wir haben uns ein paar Fragen rausgesucht ähm, beziehungsweise jeder für sich ein bisschen überlegt okay, wozu über wollen wir sprechen ähm, direkt an dich die erste Frage <lacht> ähm, wie awesome sind Suits, wie äh, cool sind Anzüge, ja? Oh als wichtigstes müssen wir das erstmal klären ja
1: <lacht> okay, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet dass ich diese Frage <lacht> ja, <siehst du? lacht> also ich finde dass Anzüge schon ziemlich sexy sind so also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es nicht genau dasselbe nochmal andersrum ist, wenn Frauen halt irgendwie sich so ein bisschen hergerichtet haben. Also ich glaube, es ist einfach so dieser Faktor des Herrichtens. Und wenn ja jemand einen Anzug trägt, dann betont es ja die Schultern und so weiter. Also so das Männchen wird, glaube ich, betont. Ja, und
0: also ich glaube, ich glaube, wir haben der Formalie genügt getan. Ich glaube, Barney wäre stolz auf uns, <lacht> die Genehmigung für diesen Podcast erteilen. Ähm, wollen wir vielleicht mal richtig in die Materie gehen? <lacht> ja, das ist ja nicht ähm, Genau, und zwar ähm, ist ja das zentrale Motiv der ersten Folge ähm, so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Ja, Ted dreht sich um, sieht Robin äh, am anderen Ende der Bar und verliebt sich direkt in sie. Ähm, existiert sowas überhaupt im echten Leben? Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da überhaupt jemals schon mal in, unserer, in den Jahren unserer Freundschaft schon mal drüber geredet hatten. Ähm, glaubst du an sowas?
1: Um, love at First Sight war es. Genau. Um, nee, muss ich ehrlich sagen. Also auch jetzt damit verbunden mit... Um, ich weiß nicht, ob... Also ich glaube, das Erste, was man da spürt, ist wirklich nur so diese Attraktivität. Um, mhm. Ich glaube, man kann schon eine Person sehen und denken, ja, schon, schon nice, ne? <lacht> Aber wirklich verlieben und dass es wirklich so die eine Person ist, daran glaube ich halt irgendwie nicht, oder?
0: Ja, äh, ja ich sehe das genauso. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde den, äh, den Gedanken relativ faszinierend, dass viele Leute, es gibt ja schon, glaube ich, einige Leute, die daran glauben, ähm, natürlich zu unterschiedlichen Graden, ja. Ähm, aber bei sieben, ich glaube, irgendwann sind wir wahrscheinlich bald bei acht Milliarden Menschen auf dieser Erde, äh, finde ich den Gedanken sehr interessant zu glauben, okay, es gibt diese eine Person, ähm, und die ist für mich bestimmt. Also ich, ich würde es tatsächlich teilen. Ich glaube, es gibt Leute, mit denen ähm, passt man wesentlich besser zusammen als mit anderen. Es gibt auch Leute, mit denen passt man wahrscheinlich sehr, sehr gut zusammen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es davon nur eine Person gibt. Ich glaube, dafür äh, ist ja die Welt viel zu viel zu vielfältig, viel zu komplex. Es gibt viel zu viele Menschen, die man, die man in seinem Leben trifft. Ähm, ich meine, ich glaube... Ich frage mich halt, äh, inwiefern das halt natürlich auch durch, äh, durch Filme und Serien kommt. Ja? Weil ich sag mal, in Serien hat man ein begrenztes Budget. Es gibt so und so viele Schauspieler und so, so, viele, so und so viele Figuren, die die Zuschauer kennen. Hm. Und dann ist natürlich immer so ein bisschen dieses, die wahre Liebe und dieses Idealistische, was halt eben dargestellt wird. Ähm, ich glaube, das hält wahrscheinlich der Realität äh, im Endeffekt gar nicht stand.
1: Nee. Also, ich glaube. Ja, ich glaube, es kommt echt hauptsächlich durch die ganzen Medien. Also wenn man so früher ja auch Filme geschaut hat, wenn man jetzt ein bisschen so von diesem Klischee Cinderella oder sowas ausgeht, also so von den jüngsten Jahren, es ist ja echt so, dass es immer ein Paar war und dann hat halt alles so gepasst. Aber ich glaube, das wird auch heute mehr dargestellt. Also keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob du irgendeinen Film oder eine Serie vielleicht kennst, äh, wo das so ist, aber ich finde, man sieht öfter mal, dass es dann irgendwie doch nicht klappt. Obwohl man halt echt extrem davon ausgeht bei einem Film, ne?
0: Ja. ja ich glaube, es ist halt äh, häufig, wenn du überlegst, Filme, äh, gerade so romantische Filme, geht es ja irgendwie: es gibt einen gewissen Struggle, dass die beiden Personen zueinander finden. Äh, was weiß ich? Es gibt irgendwie Streit oder die eine Person ist noch mit jemand anderen zusammen. Mhm. Aber das Ende des Films ist ja immer, sie kommen zusammen, ja. teilweise heiraten sie und dann ist das Ende, ja. ja? Ähm, und ich glaube, viele Leute, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, in meiner Kindheit habe ich das vielleicht auch so ein bisschen so gedacht. Du gehst so irgendwie mit diesem Ziel durchs Leben, okay, du wirst ähm, du wächst auf, du wirst erwachsen, du findest äh, deine Liebe und dann heiratest du ja. so. Und dann ist Ende so, dann hast du Familie so. Das ist ja quasi so der Punkt, wo man man plant ja immer, okay, was ist ich, man möchte irgendwie ein Haus, man möchte verheiratet sein, man möchte so und so viele Kinder. Und dann, da hört man auf zu planen, oder? <lacht> und das ist ja eigentlich erst so der... Punkt, an dem dein Leben oder quasi eine neue Phase deines Lebens ja anfangen sollte, weil ja. wenn du heiratest, bist du vielleicht Anfang 30, Mitte 30, 40, wie auch immer, oder vielleicht von mir aus auch Ende 20, ähm, natürlich immer unterschiedlich, <lacht> ähm, aber das ist ja irgendwie faszinierend, dass das für viele einfach so der Zielpunkt ist und man an dem Punkt, wenn man an dem Punkt angekommen ist, sich dann wahrscheinlich fragt, okay, und jetzt...
1: <lacht> ja, ja, ja. Warum bin ich jetzt nicht glücklich, fragen sich dann die Leute so ein bisschen.
0: Ja, genau, genau. Ähm, deswegen, ich weiß, Kennst du jemanden tatsächlich, der an dieses Konzept glaubt, so die eine Phase Liebe?
1: Ich glaube, ich glaube, viele glauben das so ein bisschen in ihrem Inneren. Also ich, ich glaube, das hat auch einfach so ein bisschen was mit fehlender Erfahrung zu tun, muss ich sagen. Also ich glaube, je öfter du so ein bisschen auf die Schnauze fliegst, wahrscheinlich, desto eher merkst du, dass es halt nicht so das Wichtigste ist im Leben, so wie du es gerade eben gemeint hast. Es ist nicht das, worauf so alles hin, also worauf man hinarbeitet. Ähm, aber ich glaube, so hundertprozentig glaubt da niemand. Ah, doch. Doch, wobei, ich habe so eine Freundin, aber ich glaube, das hat wieder mit fehlender Erfahrung zu tun tatsächlich. Dass, dass die eher in so eine Richtung denkt. Ja. Ich, ich weiß nicht.
0: Ja, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich könnte mir das auch vorstellen, dass es das auf jeden Fall mit äh, Erfahrung zu tun hat. Mhm. Ähm, was ich aber irgendwie gefühlt oft beobachtet habe, ähm, es gibt Leute, die sind einfach, ich sag mal, vielleicht realistischer angelegt und es gibt Leute, die sind sehr idealistisch. Ja. Ähm, ich habe natürlich das Gefühl, klar, Leute, die, die idealistisch angelegt sind, haben eher diesen Gedanken, okay, das ist die eine Person, man kommt zusammen, äh, man, man heiratet, wie auch immer. Ähm, und ich weiß nicht tatsächlich, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es das auch mit Erfahrung zu tun hat. Ist halt die Frage, wird man äh, über das Alter oder über die, die Lebenserfahrung weniger idealistisch? St ich meine, man startet ja auch von unterschiedlichen Punkten. Manche Leute sind von vornherein mehr oder weniger idealistisch. Also, ich, ich weiß tatsächlich nicht, äh, wo es sonst wirklich liegen könnte. Ja.
1: Ich, ich glaube, es ist so die Kombi aus beiden, also einmal aus dem, dass man älter wird und dass man gleichzeitig Erfahrungen sammelt. Ja. Ich glaube, es, es bezieht sich ja nicht nur auf sowas wie Liebe, es bezieht sich ja auf alles, auch auf ähm, berufliche Sachen, von wegen, dass du denkst, ich werde auf jeden Fall das mal später und dann wirst du das überhaupt nicht. Hm. Also, Ja.
0: Ja finde ich ganz interessant, weil ich glaube, da werden wir wahrscheinlich irgendwann bei, bei späteren Folgen wird das Thema nochmal mehr aufkommen, aber für Nein. mich ist der ja How mit Your Mother ähm, eine Serie, in der es sehr oft darum geht, dass viele Dinge eben anders kommen als geplant, ja? also Ted wollte Architekt sein und wollte viele Häuser entwerfen und ist dann irgendwie doch Professor geworden, ja, und hat da eine, eine Leidenschaft gefunden, ähm, wo er vorher nie gedacht hätte, dass er das äh, jemals machen will, ja, ja. Ähm, viele andere Punkte, ja, ähm, und das finde ich eigentlich ganz interessant, dadurch, dass eben so dieser realistische Gedanke, ja, ich sag mal, How Made Met Your Mother, wie gesagt, wenn ihr die Folge, oder die, die Serie jetzt noch nicht geguckt habt, dann wissen wir nicht, was ihr euch den Podcast anhat, ja. <lacht> ähm, deswegen werde ich jetzt über das Ende reden, also Spoiler-Alarm. Ähm, ich meine, das Ende ist ja wirklich, okay, die Mutter stirbt, ähm, und er kommt, weg, äh, kommt äh, wieder zusammen mit Robin, was er nicht typisch Sitcom ist ja mhm. ähm, und ähm, eben ein bisschen unkonventionell. Und das finde ich so faszinierend, dass irgendwie dieser Realismus, der sich ja quasi in der Serie spiegelt, dem Idealismus von, Tit, äh, von, von Ted so gegenübergestellt das ist, heißt, weil Ted ist ja durch und durch Idealist. Ich meine, verliert das immer mal so ein bisschen ähm, und, und zweifelt auch mal ein bisschen an seinen Werten im, im, im Verlauf der Serie. Ähm, aber trotzdem wird er ja, behält er ja ein bisschen diesen Idealismus und wird aber dauerhaft von der Realität in der Serie konfrontiert.
1: Mhm. Ja, also ich, ich finde es auch ganz interessant, weil mir ist jetzt auch aufgefallen, eben weil er am Ende dann doch irgendwie zu Robin wiederfindet. Ähm, kennst du das? Weil mir ist es so aufgefallen, manchmal ist es so, man trifft eine Person und hat irgendwie trotzdem das Gefühl, du wirst was anstellen, so in meinem Leben. Ich sehe jetzt schon, obwohl ich dich so zum ersten Mal sehe, irgendwas wirst du machen, irgendwie wirst du so eine Rolle spielen, habe ich das Gefühl. Echt?
0: Das habe ich... Kommt mir tatsächlich jetzt gar nicht bekannt vor. Okay,
1: also vielleicht ist es auch ein bisschen so arg esoterisch so. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich weiß nicht, manchmal, also okay, vielleicht nicht auch auf den ersten Blick, aber so die ersten Worte, die man so miteinander wechselt, hat man so, ein, es ist einfach irgendwie so ein bisschen bedeutungsschwerer.
0: Ja, ich habe tatsächlich manchmal, das eher im Gegenteil, ähm, dass ich Leute treffe und ich, ich habe das Gefühl, wenn ich Leute treffe, gehe ich erstmal so mit einer relativ gleichen Neugier an Leute heran mhm. ähm, und dann ich oft dass, äh, im, im Nachhinein überrascht bin, wenn ich dann doch auf einmal, wie sich herausfällt, sehr, sehr viel mit einer Person zu tun habe, ja, ähm, wo man sich dann im Nachhinein denkt so, okay, das hätte ich mir damals, als ich die Person getroffen hätte, äh, hätte ich mir gar nicht gedacht, dass wir irgendwann äh, so viel miteinander zu tun haben, aber ich habe eher, glaube ich, das umgekehrt ein bisschen.
1: Mhm. Okay, dann ist es aber vielleicht wieder doch mit dem Idealistischen und Realistischen, oder?
0: Das kann natürlich sein, ja. ja. Ähm, bei uns beiden hatte ich das zum Beispiel. Ja. Ich meine, wir haben uns ja auch quasi, wir haben uns im Sport getroffen, ja. <lacht> ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir irgendwann mal so viel miteinander zu tun haben werden. Mhm. Ja. Ich, ich,
1: ähm,
0: ja. Wir hatten noch, äh, noch einen weiteren Punkt, ähm, beziehungsweise was ja ähm, das würde ich jetzt noch fragen wollen. Mhm. Ähm, und da haben wir, glaube ich, schon sehr oft drüber geredet. <lacht> <lacht> ähm, aber einfach, müssen es nur noch mal im Rahmen des Podcasts anzusprechen. Ähm, ich meine, wir sind jetzt Anfang 20, ja. Ähm, es ist schon noch ein bisschen Zeit, alles. Ähm, aber was ja bei Ted äh, oder was ja der, der Auslöser der ganzen Folge ist, ist ja, dass Lilly und Marshall sich verloben mhm. und Ted ja so ein bisschen einen mentalen Meltdown hat: okay, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Oh. Ähm. Wie sehr hast du Angst vor dem <lacht> Punkt in deinem Leben, <lacht> Willst du mich wenn, er wird, wenn er kommen wird?
1: Wow. Um. Oh Gott, du, du erwischst mich jetzt eiskalt. Ich, ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, ich habe sowas immer mal wieder. Ganz einfach, ich glaube, wenn man halt sich so im Studium befindet. Und ich meine, guck mal, ich, ich bin ja fast raus jetzt so aus dem Bachelor. Du ja auch bei mir ist das noch nochmal näher dran, ähm, da, da merkst du halt irgendwie so, alles, was du dir aufgebaut hast, so in den drei Jahren jetzt, das wird jetzt alles wieder so umgeworfen. Ja, das stimmt. Und dann fällt dir eigentlich, also es sind nicht wirklich Existenzkrisen, aber du, bleibst so, du hältst halt irgendwie so inne und überlegst erstmal, okay, wer bin ich so eigentlich? es <lacht> wird sehr dramatisch, aber <lacht> ähm, aber es ist halt so, so, dein ganzes Leben baut ja darauf auf, dass du mit gewissen Leuten Kontakt hast, dass du keine Ahnung, dass du dein Leben irgendwie lebst und dann wird es umgeworfen auf einmal. Ähm, ja, also da, das kam so auf, also mit Thema Engagement und sowas hatte ich halt bis jetzt noch nichts zu tun. Ähm, ja, ich glaube, das wird nochmal ein großes Thema, wenn die ersten Leute im Freundeskreis anfangen, sich zu verloben und dann zu heiraten und Kinder zu kriegen. Und ich bin da noch überhaupt nicht, wenn ich auch in keiner Beziehung bin zu dem Zeitpunkt und so. Ich glaube, da kommt schon so ein bisschen Panik auf. Das kann ich mir schon vorstellen, aber...
0: Ja, das, das glaube ich auch. Vor allem, weil ich eigentlich äh, eine Person bin, die eigentlich, ich meine, du kennst mich ja relativ nüchtern an solche Sachen rangeht, aber ja. ich glaube irgendwie, das lässt dann irgendwie nicht so, so ganz kalt. Ich sag mal, es macht ja auch Sinn, ich meine, ein Großteil der Leute, mit denen du Kontakt hast, äh, im Laufe deines Lebens, ähm, sind ja irgendwo in der Nähe deines Alters. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, du hast hunderte Leute, die du dann erkennst, ähm, und dann hörst du, okay, die haben sich verlobt, was weiß ich, die haben ein Kind oder solche Geschichten, ja, wie gesagt, noch erhält sich bei mir sehr, sehr starken Grenzen, aber das wird ja irgendwann kommen. Mhm. Ähm, und dann, dadurch, dass du so viele Leute kennst, ist es, glaube ich, irgendwann vielleicht so ein bisschen die Masse, die es einfach auch macht, ja. Und dann kommen die Einschläge noch immer näher. <lacht> und dann, äh, wenn du wirklich an äh, dem Punkt bist, ich meine, meistens hört man es ja erst von fremden Leuten, mit denen man nicht so viel zu tun hat, weil man davon einfach mehr kennt als wirklich enge Freunde, logischerweise. Mhm. Aber wenn es dann irgendwann so den engen Freundeskreis erreicht, ähm, dann ist es, glaube ich, schon nochmal eine, eine andere Dimension. Ich glaube, da das ist schon ein komisches Gefühl ein bisschen. Ja.
1: Ich, wenn ich auch so überlege, stelle ich vor einfach so jemand aus unserem Freundeskreis <lacht> sagt so auf einmal, yo, ich habe mich so verlobt. <lacht> ich ja. ich glaube dann, dann, also in der jetzigen Situation das ist das völlig aufs für mich. Ich glaube, ich würde erstmal anfangen zu lachen und würde sagen, ja, ja alles klar. Oh, okay. ja.
0: Wie betrunken seid ihr gerade.
1: <lacht> ja, wirklich. Also ich finde es auch interessant, wie fern das einfach jetzt so wirkt, aber ich ja. keine Ahnung.
0: Okay, ähm, wollen wir zur Olive-Theory gehen? Sehr gern. Ähm, die, die uns äh, hören, erinnern sich wahrscheinlich noch an die, die oliven theorie von, von Marshall und Lily. Ähm, die Person, ähm, beziehungsweise in der Beziehung, die eine Person mag keine Oliven, die andere Person mag Oliven. Das ist der perfekte Match, weil man sich nie in die Quere kommt, ja? Ähm, wir haben gedacht, okay, logischerweise geht es jetzt nicht nur um die Oliven, sondern es geht ja um das Symbol, ähm, welche Beziehungen funktionieren. Es gibt ja die, die beiden Sprüche quasi, ne, gleich und gleich gesellt sich gern und äh, Gegensätze stoßen sich ab. Ziehen welches sich an. Modell ist das? Äh, ziehen sie an. Ja. Manchmal vielleicht auch ab, ja. ja. Äh, deswegen die Frage so, welches Modell... Ähm, lohnt sich in der Partnerschaft oder welches ist Erfolgsversprechen gibt es überhaupt ein Modell ja plus plus oder plus minus mhm. ähm, hast du da Erfahrung zu
1: <lacht> okay Sekunde also ich glaube so aus meiner Erfahrung eher gegen äh, Gegensatz wollte ich schon sagen nee nee ähm, das gleich und gleich sich eher Gut gesellt ist das so ich weiß es nicht auf jeden Fall ich gehe davon aus dass Leute die, die sich eher so ähnlicher sind dass sie sich anziehen also wenn ich auch so überlege von den Kerlen mit denen ich was zu tun hatte habe ich also ich habe mich mit denen am besten verstanden mit denen ich zu Gemeinsamkeiten hatte von Tierliebe zu Serien, Film zu Humor Humor sehr sehr wichtig also keine Ahnung, oder? Ja, ja. Wie, wie ja. war es bei dir? Mit Kern? Nein, <lacht> oh, okay. <lacht> also, okay, okay. Nein. <lacht>
0: ja, da habe ich nicht so viel Erfahrung. Ähm, ja, ich glaube bei mir tatsächlich, ähm, ich glaube es kommt immer auf so eine gewisse Mischung dran. Also ich würde dir auf jeden Fall recht geben, dass Humor, ähm, ich glaube Humor muss ja ähnlich sein. Mhm. Ähm, noch nicht mal unbedingt, dass man jetzt vielleicht über die gleichen Witze lacht, aber dass man den Humor des anderen wertschätzt und versteht. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich so also mit eins der, der wichtigsten Vehikel in der, in der äh, Kommunikation zwischen Menschen, ähm, ob es jetzt romantisch ist oder nicht. Äh, ich glaube, auch auf einem freundschaftlichen Level ist, ist ein, ein ähnlicher Humor sehr wichtig. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es viel hilft, ähm, wenn man ähnliche Vorstellungen vom Leben hat. Also, da ist schon so ein bisschen dieser, dieser äh, Aspekt, so gewisse, in gewissen Punkten schon ein gleiches Mindset. Ähm, einfach, weil man ja natürlich dadurch auch ein gewisses Verständnis hat ähm, für Interessen, für, für Ziele des anderen, die vielleicht eine Person, die ja ganz anders denkt und sehr gegensätzlich ist, mhm. ähm, vielleicht gerade auf einer abstrakten Ebene verstehen würde, ähm, aber oder auf einer logischen Ebene, aber nicht emotional und dann irgendwann sagt, okay, ich weiß, welche Ziele du hast in deinem Leben oder was, was auch was du dir von der Partnerschaft ähm, erhoffst, aber ich äh, fühle halt eben ganz andere Dinge und ja. da, ich sage mal, in Beziehung geht es ja dann eben auch um das Emotionale, ja. Ähm, deswegen glaube ich tatsächlich da, dass Leute, die sich ähm, ähnlich sind, da einen gewissen Vorteil haben. Wobei ich nicht glaube, dass es ähm, wirklich äh, in, äh, ähnlich in allen Punkten sein muss, aber in den wichtigen Punkten eben. Und das sind, glaube ich, wirklich die Sachen, ähm, was erhofft man sich von der Beziehung, was erhofft man sich vom Leben? Ähm, das sind, glaube ich, die wichtigen Punkte, wo, wo eine gewisse Gleichheit oder wo es sich lohnt, wenn man auf einem ähnlichen Level auf jeden Fall ist.
1: Ja, also ich glaube, es gab auch tatsächlich Studien dazu, ähm, wenn, also dass Paare einfach eigentlich dieselbe Meinung teilen in vielen Bereichen und so weiter. Die Frage war halt bloß, ob sich das über die Jahre entwickelt, dass sich die Leute halt immer gleicher werden oder ob sie von Anfang an so gleich sind. Ähm, das ist halt auch oh, die Sache. Ja, ne? Also ich glaube, du versuchst halt auch so ein bisschen ähm, so Widerstand zu lösen. Also es gibt ja, kennst du das vielleicht, dass man halt ab und zu, damit man keinen Streit erzeugt oder sowas, und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, dass man manchmal so sagt, ja, stimmt, hm, und das so ein bisschen mhm, einfach ja, abnickt. Ja. ja. Also das kann das vielleicht sein.
0: Ja, das stimmt. Klar, logischerweise, ähm, dadurch, dass man ja irgendwie so einen gewissen ähm, Teil des Lebens ja dann mittlerweile mit, äh, miteinander teilt, ähm, kann, kann ich mir gut vorstellen, dass eine gewisse Angleichung ja irgendwie automatisch auch stattfindet mhm. tatsächlich. Ja. Ähm, oder ab einem gewissen Punkt die die Differenzen so unüberbrückbar sind, dass dann die Beziehung im Grunde endet. Genau. Ähm,
1: ja. Also ich glaube, also was mit den Gegenteilen ist, ähm, ist ja, dass man Leute attraktiver findet, die von der genetischen Zusammensetzung sozusagen, also von der DNA das Gegenteil zu einem ist. Um, ja. Also, aber das hat ja einfach so biologisch. Einen ja, Sinn. genau. <lacht> ähm, ja. Aber ansonsten war es, glaube ich, tatsächlich von der Meinung wichtiger, dass Personen einem ähnlich sind. Ja. Also ich habe. Ja. <lacht> jetzt hab du ja,
0: also ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe zum Beispiel ähm, jetzt vom, vom äh, Freundeskreis ja einfach vom, sage ich mal, vom Nicht-Romantischen, mhm. ähm, habe ich durchaus auch ein paar Freunde die in sehr, sehr vielen Punkten komplett unterschiedlich zu mir sind, also wirklich in sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr essentiellen Punkten, wo ich es da aber interessant finde, ähm, einfach so einen frischen Wind zu haben, ja? also Leute, die einfach anders sind als ich und vielleicht auch viele meiner Freunde, die mir ähnlich sind, ja, ähm, da finde ich es zum Beispiel ganz interessant, aber das ist natürlich auch ein ganz anderes, ähm, ich sag mal, Level an Commitment, ja, die Freunde trifft man halt so, wie gesagt, das sind jetzt auch meine engsten Freunde, sind, glaube ich, schon mir relativ ja, aber es das heißt relativ ähnlich, in vielen Punkten zumindest. Ja. Mhm. Ähm, aber ich habe halt auch einige, die halt komplett gegensätzlich sind und mit denen hat man dann so alle, äh, paar, naja, alle paar Wochen in einem unregelmäßigen Abstand zu tun. Dann ist es sehr erfrischend. Ja. Ähm, da kann es, glaube ich, sehr gut funktionieren. das ist glaube ich, auch sehr ratsam so ein bisschen, aus seinem gewohnten Umfeld ein bisschen rauszukommen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, in der Beziehung ist es dann natürlich wieder eine ganz andere Geschichte, weil man ja ein wesentlich anderes Commit miteinander hat. Ja,
1: ich glaube, es ist auch einfach anstrengend, wenn du die ganze Zeit überlegen musst, weißt du? Also selbst wenn du so meinst, dass du einen frischen Wind hast irgendwo, wenn du immer wieder neuen Input bekommst von außen, ist es ja auch einfach anstrengend, glaube ich, auf Dauer, oder?
0: Ja, genau, genau. Irgendwann wird es, glaube ich, sehr herausfordernd dann einfach. Und es wird ja quasi viel, man hinterfragt ja dann gegenseitig, okay, der hat da jetzt eine ganz andere Meinung zu oder der ähm, verhält sich da ganz anders. ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, das sind halt Sachen, die würden einem ja gar nicht auffallen, äh, wenn eine Person einfach ähnlich tickt, wie man selbst in der Situation.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, vor allem, das, das fand ich am interessantesten, ähm, Sie haben ja am Anfang der Folge ähm, eben das, ich glaube, war das am Anfang, Mitte der Folge, irgendwann haben Sie ja das ähm, mit der Olive Theory ähm, so gesagt. Ähm, hm. Und am Ende kam ja raus, dass Marshall Oliven überhaupt nicht hasst, sondern dass er sie tatsächlich mag. Richtig. Das ja. heißt, eigentlich haben sie ja damit schon so gesagt, dass das überhaupt nicht stimmt mit diesen Gegensätzen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, letzten Endes ähm, kommt es, glaube ich, auch darauf an, ähm, was für Aspekte das sind. Ja, also Hier geht es jetzt um Oliven. Ja, <lacht> ähm, jetzt, Wenn es jetzt rauskommt, dass äh, die beiden vielleicht grundverschiedene Ansichten darüber haben, ähm, ob sie Kinder kriegen wollen, ja. Mhm. Das ist ja zum Beispiel, was später in, in der Serie kommt mit, mit Ted und Robin, ja. Ähm, das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte, als wenn es Oliven sind, ja? also, was ich damit <lacht> sagen möchte. Ähm, ich glaube, man muss letzten Endes auch mal gucken. Es gibt ja ähm, immer Aspekte oder immer ähm, Dinge, die man am Partner nicht teilt, nicht versteht vielleicht ähm, oder teilweise auch einfach andere Positionen dazu hat, ja. Ähm, und da ist es ja, glaube ich, gerade wichtig in der Beziehung, ähm, dass man gegenseitig weiß, okay, das akzeptiere ich. Ich weiß, dass, so ist mein Partner. Äh, das macht ihn ja irgendwo auch, in, 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 ihn oder sie ein Stück weit aus. Ähm, und dass man dann diese Dinge akzeptiert. Und man muss halt gucken, welche Dinge kann ich akzeptieren und welche Dinge kann ich nicht akzeptieren. Was quasi der Dealbreaker. Äh. Ja, ja.
1: Nee, 100 Prozent. Also ich würde auch sagen, dass Oliven nicht Kinder sind. <lacht> <lacht>
0: Ja, das da ist schon mal gut.
1: Warte, aber noch die wichtigste Frage von dem ganzen Thema ist, wo stehst du dort, zu dem, also beziehungsweise wie stehst du zu dem Thema Oliven? Magst du sie oder hast du sie?
0: Ähm, ja, ich muss tatsächlich tendieren zu hassen. Es gibt ja drei Dinge, die ich eigentlich ungern esse. Ähm, also ich esse eigentlich ziemlich alles. Ähm, die Sachen, die ich mir jetzt wahrscheinlich nicht im Restaurant bestellen würde, wäre einmal Fisch. Ähm, wie gesagt, wenn es den gibt, dann esse ich den. Ähm, Ei. Egal ob Spiegelei oder Rührei und tatsächlich Oliven. Also immer, wenn ich äh, irgendwo in den Mittelmeerländern bin, das ist Spanien oder, oder Italien oder so, da kriegst du ja immer richtig schön so ein frisches Schälchen ähm, Oliven hingestellt, wenn du, wenn du bestellst, bevor irgendwas kommt. Ähm, und da esse ich so ein, zwei immer, na, weil man ist halt da die sind schön frisch. Ähm, aber da esse ich dann zwei und das reicht mir auch. Also, eigentlich mag ich sie nicht wirklich. Bei dir?
1: Mir, warte, ich muss erstmal sagen, wir haben, glaube ich, noch nie so arg über Essen geredet, fällt mir gerade auf. Weil, krass. Stimmt. Dass du, dass du keinen Fisch magst, dass du keine Eier so. Also, beziehungsweise, dass du es nicht bestellen würdest. Ich finde das gerade ein bisschen krass, muss ich sagen.
0: Also, ich esse tatsächlich äh, wöchentlich Fisch zurzeit auch. Ähm, aber würde ich, ist jetzt halt, ich essen halt. Langsam komme ich auf den Geschmack. Ich sag mal, ich, die Dinge, die ich nicht esse, ich probiere die halt immer wieder, mhm. weil irgendwann mag man sie halt, weißt du? Ähm, das hatte ich zum Beispiel früher mit Spargel. Ich mochte Spargel gar nicht. Ähm, mittlerweile liebe ich ihn. Okay. Ähm, aber, wie gesagt, theoretisch esse ich alles, aber es gibt so ein paar Dinge, die brauche ich jetzt wirklich nicht und das sind Oliven schon relativ weit oben, muss ich sagen.
1: Krass, okay. Also, ich mag Eier und ich mag Fisch, nur so. Aber... <lacht> 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 Ich ähm, mag Oliven auch nicht so. Also als ich kleiner war, habe ich sie wirklich gehasst. Mittlerweile kann ich sie ganz gut akzeptieren, so auf Pizza und so. Aber ja. Ja, also so einfach snacken könnte ich sie jetzt nicht. Auch nicht, wenn es mir auf den, Tisch, äh, auf den Tisch gestellt wird, wie du es meinst, keine Ahnung.
0: Ja, ja, also wie gesagt, zwei esse ich dann, aber die sind halt auch super intensiv im Geschmack, ja. Mhm. Also ich würde sie wahrscheinlich eher noch pur essen als auf einer Pizza, weil für mich zerstört das eine ganze Pizza, weil die so intensiv <lacht> sind, ja. Und wenn ich halt eine Olive alleine esse, esse ich halt nur die Olive, ja. Okay. Das, äh, da kann die Olive keinen Schaden anrichten. <lacht>
1: ja, okay, dann okay. gut. Wir hast uns also weiter. Ich hätte eine
0: Frage, hätte ich tatsächlich noch. Ähm, ja. Weil ich noch ein bisschen drüber nachgedacht habe in die Folge. Ähm, es ist ja, relativ viel geht es ja auch, ähm, darum, dass Ted absolut keine Zeichen lesen kann, <lacht> ähm, ob Robin äh, wollte, dass äh, er sie küsste. Ja. Ähm, und das <lacht> wiederholt äh, nicht checkt. Ja? Jetzt muss ich darüber nachdenken, ähm, weil es eine, eine Debatte ist, ich habe das tatsächlich irgendwann äh, mit einem Kumpel schon mal besprochen, weil ich hatte dazu mal einen Artikel gelesen, ah, das ist bestimmt schon anderthalb Jahre her, ich meine, es war in der Zeit, aber nagel mich nicht da fest, ähm, wo ein Autor geschrieben hatte, ein, ein männlicher, ähm, dass wenn er auf einem Date ist, er immer vorher äh, die frau fragt ob es okay ist wenn er sie küsst und er das auch äh, wichtig findet dass man das macht und er aber dann bei sehr vielen frauen auch da im gespräch dann unverständnis hatte ähm, weil die meinten das geht so ein bisschen was von der romantik des moments quasi verloren ja hm. wie würdest du das jetzt sehen
1: ich, ich würde glaube ich der meinung zustimmen von den frauen also ich glaube Unsere Gesellschaft ist ja mehr und mehr ausgelegt auf Consent, also dass man wirklich Ja sagt und so weiter. Ähm, ja. Aber ich finde, genauso gut könnte es ja andersrum sein. Also dass zum Beispiel eine Frau fragen würde, ja ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht so typisch eher, dass die Frau den ersten Schritt macht, aber genauso gut könnte ja eigentlich die Frau auch am Anfang vom Date fragen, ey, kann ich dich heute noch küssen? Ähm, hm. Nur zu dem Thema, aber... Ich, ich finde, es hat doch was. So, wenn man auf einem Date ist und du merkst, es läuft und man wechselt so Blicke und irgendwie ist so eine Spannung in der Luft und man weiß schon, was diese Spannung ist, aber es wird nie richtig ausgesprochen. Ich finde, das, das hat einfach noch irgendwas. Und wenn, das, wenn eine Person direkt am Anfang so Küssen anspricht oder sagt, ja, ich finde dich schon ziemlich attraktiv, lass mal eine Beziehung beginnen oder sowas, das, das nimmt es einfach so. Also, ja Oder? Wie empfindest du es?
0: Ich weiß ehrlich. Ich, ich, ich finde das ein super schwieriges Thema. Ähm, weil irgendwie, ich kann das sehr gut verstehen, so dieses Argument, es, es kommt quasi aus dem Moment. Ähm, wobei andererseits, ich sag mal, man, man beäugt sich ja dann auch, bevor man jetzt die Person fragen würde, äh, ob man sie küssen darf, ähm, wirft man sich ja schon Augen zu. Und, also man in, wirft in, in sich in Augen <lacht> Eben, man wirft sich Blicke zu, ja, so sagt man das. Oh ähm, und man hat ja so eine gewisse romantische Grundstimmung. so. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar dann auch romantisch sein könnte, wenn er jetzt näher kommt und sie fragt, okay, darf ich dich küssen, ja. Ähm, oder wenn er mit Augen um sich wirft. <lacht> oder mit Augen um sich wirft, ja. Das, äh, es gibt Frauen, die mögen sowas scheinbar. Oh äh, nee, kann... ich will nicht auf deinen ähm, Date sein, ganz ehrlich. Ja, ja. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm... Achso, ja. Aber andererseits finde ich es auch schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ob das einfach als Kerl ist. Ähm, man hat irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass er von einem als Mann, äh, oder das ist, ja, also das ist ja so das kl klassische Klischee, der Mann ist ja der, der eher aktiver ist. Ja, es also ist ja immer noch so. Äh, ist es eher typischer, dass Männer äh, Frauen auf ein Date fragen. Ähm, normalerweise sollte am besten dann auch der Mann den Kuss initiieren und solche Geschichten. Das sind ja so diese, diese klassischen Verständnisse noch dafür, ja. Mhm. Ähm, ich finde es dann immer schwierig, ähm, selbst wenn ich auf ein Date bin oder so, und ich weiß, okay, die Person äh, mag mich ja auf irgendwo auf einer gewissen Ebene, sonst <lacht> wäre sie ja nicht mit mir ausgegangen, ähm, finde ich, hat man trotzdem immer so das Gefühl, so, okay, was aber, wenn ich mich jetzt aufzwänge oder so, ja. Ich finde das immer so ein bisschen so, wenn du so, okay, küsst sie mich jetzt, weil ich schon halb bei ihrem Gesicht hänge, so? Oder <lacht> ähm, mag sie mich halt vielleicht wirklich und wirft mir halt wirklich auch Blicke zu, will aber jetzt irgendwie mich noch nicht küssen? Ähm, und dadurch, dass ich jetzt aber das so initiiere schon, ähm, fühlt sie sich ein bisschen dazu genötigt oder so? Ähm, ich weiß nicht, ich finde das immer sehr schwer ähm, zu deuten tatsächlich. Ähm, deswegen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß auch tatsächlich nicht... Ähm, was besser, weil, gut, das hängt wahrscheinlich auch immer von der Person ab, ja, ähm, oder den Personen auf dem, auf dem Date, aber ich wüsste auch nicht immer, ich finde es eine sehr schwierige Frage tatsächlich.
1: Ich glaube, also von dem, was du gerade erzählst, ich kenne diese Angst tatsächlich nicht, dass ich mich jemandem aufdränge. Also in der Regel, ich glaube, ich bin aber auch ziemlich gut so im Signale lesen, also eigentlich müsste ich mich so ein bisschen rausnehmen. Ja, ähm, da
0: bin ich halt super schlecht drin.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, Du hast ja, also diese Einstellung von wegen, okay, was ist, wenn wenn ich hier irgendwas mir nehme, sozusagen, was sie gar nicht geben wollte. Ich überlege, ob, so, ob das vielleicht ähm, was eher männliches ist, in Anführungszeichen, weil ich glaube, äh, Männern wird eher so eingeprügelt, dass sie eben diesen Konsent bekommen müssen, als Frauen. Kann, ja, weil... Das klingt für mich so bei dir, weil ich finde, jeder kann für sich selbst ja entscheiden, ob er jemanden küssen will oder nicht. Also selbst wenn du ihr halber im Gesicht hängst, kann sie, also sie wäre das schon längst vorher zurückgewichen.
0: Hm. Hm. Stimmt. Ja, ich weiß nicht. Ich sag mal, ähm, wahrscheinlich ist es irgendwie auch auf einer äh, zwischenmenschlichen Ebene ähm, vielleicht ein bisschen sogar beruhigender, weil es ist ja in dem, im ersten Moment ist es ja schon so ein bisschen nervenaufreibend. Okay, denkst du, okay, Küsse ich sie jetzt, küsse ich sie nicht? Irgendwie, ich habe das Gefühl, sie gibt mir, gibt mir ein Zeichen, aber tut sie das wirklich? Und dann ähm, ist es ja nochmal eine andere Geschichte zu fragen. Ähm, ich will dich jetzt gerne küssen, darf ich das? <lacht> ähm, und du hast halt kriegst halt von ihr wirklich ein Ja. Oh Gott. Oder so wirklich so, okay, du lehnst dich jetzt langsam nach vorne, ja? Das ist ja wirklich schon so Herzschlag auf 210 oder so, ja? Mhm. Ähm, und das, wenn sie sich dann wegdreht oder so, ja? Ist es ja nochmal irgendwie schlimmer von meinem, von meinem Gefühl her, ähm, als wenn sie jetzt einfach sagen würde, nee, ich hatte einen richtig netten Abend mit dir und ich möchte das jetzt einfach gerade nicht oder wie auch immer solche Geschichten. Ja. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Hm, also, warte. Die ersten Küsse, die du hattest hm. mit Mädels, kam das so abrupt, also kam das wirklich so, einen Schritt vor und auf einmal hat man sich geküsst? Oder war das eher so, man war sich eh schon nahe und dann kam es einfach irgendwie dazu?
0: Äh, nee, bei mir tatsächlich immer das Letztere. Ähm, weil ich halt, ich glaube, das ist aber auch, in, in der Hinsicht, glaube ich, bin ich einfach ein bisschen schüchterner. Ähm, bis ich halt einen Kuss wirklich initiiere oder so. Ähm, und teilweise bei manchen vergangenen Beziehungen, ich glaube, bei, bei einer Freundin hatte sie mich tatsächlich geküsst. Ähm, weil ich dann einfach, ich bin da immer sehr, sehr zurückhaltend. Ähm, deswegen war es eigentlich immer mehr so, man war sich halt eh schon nah und dann kommt halt der Kuss. ja. Mhm. Ähm, aber so wirklich quasi dieses Klischee-Bild, was du so aus den ganzen Filmen hast. Okay, man war abends essen, äh, du begleitest sie nach Hause, was halt äh, in Deutschland faktisch wahrscheinlich nie passieren <lacht> würde. Ja? Weil man sich eh... Da ist tatsächlich ganz interessant. Da hatte ich jetzt mal einen... einen Berichte darüber gelesen, über Unterschiede zu Dating in den USA und in, in Deutschland, wo es ja in, den, in Deutschland ganz normal ist, dass man sagt, okay, wir treffen uns halt am Restaurant. Ja, in den USA fährt dann der äh, Mann meistens dann immer noch zu ihr nach Hause, holt sie ab und bringt sie ja wieder zurück. Ja, das gibt's ja bei uns so gar nicht. Ja? Ähm, aber wenn wir jetzt in dieser Klischee, in diesem amerikanischen Klischeebild aus den Filmen bleiben, okay, man bringt sie nach Hause, ähm, man verabschiedet sich so, wie es ja quasi in der, in der Folge von How Met Your Mother auch der, der Fall gewesen ist, mhm. ähm, so ein bisschen in der Szene finde ich es dann sehr, sehr schwer, das abzuschätzen.
1: Ja. Also, um, um nochmal zu deinem, das mit dem Nachhause begleiten und so weiter, ich, ich, ich muss sagen, dass ich dass bei mir das eigentlich sehr oft war. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mir dann eine bestimmte Sorte Kerle suche oder so, aber wenn es, also keine Ahnung, irgendwie kam das bei mir relativ oft vor. Aber ich finde, da ist es auch so ein bisschen erzwungen. Also, ich glaube, dieses einfach einen Schritt nach vorne gehen und sich küssen, das passiert in der Regel nicht. Also, ich glaube, das hat auch nichts mit dir unbedingt zu tun, mit Schüchternheit und so weiter. Oder. Ja, das äh, weiß ich auch nicht.
0: Oder ich bin auch schüchtern.
1: <lacht> das kann auch gut sein. <lacht> ähm, ja. Ähm,
0: okay, das hat mich jetzt einfach nur mal interessiert, äh, weil das. Äh das ist mir irgendwie aufgefallen. Ähm, und da musste ich muss ich daran denken, wie gesagt, als ich diesen Artikel gelesen hatte. Deswegen war es jetzt mal ganz interessant, dein, deine Meinung als, als Frau zu dem Thema. Wie gesagt, ich glaube, da gibt es sowohl unter Männern als auch unter Frauen wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Noch, ja. also Ich ähm, glaube, es gibt mit Sicherheit auch Frauen, die sagen, okay, ich äh, finde es besser. Mhm. Ich weiß es nicht. also ähm, ja. Ich glaube, unter, unter Männern gibt es auf jeden Fall beides, wo ich das... Äh, in meinen Freundeskreisen gehört habe, sage ich mal. Okay. Ja. okay, wollen wir vielleicht mal zur äh, zweiten Folge weitergehen? Yes, please. Ja, richtig. Äh, willst du uns kurz den, den Recap noch geben?
1: Ähm, ich glaube, ich habe es schon mal gemacht, aber das kann ich noch mal machen. Ähm, Echt? Ja, also das eigentlich immer. <lacht> <Okay. lacht> Oder? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. <lacht> okay.
0: Okay. Also es nicht. Wir sind top vorbereitet, by the way.
1: <lacht> immer, immer. Also, ähm, genau, es ging eigentlich, das war ja die lila Giraffe, ähm, und es ja. ging eigentlich hauptsächlich darum, dass Robin keine Beziehung will ähm, und das eher so casual angehen will. Ted ähm, will aber eigentlich was von ihr und will auch was Festes und er versucht halt eben, sie irgendwie casual zu treffen, Partys zu veranstalten, extra für sie, dass sie sich casual treffen können dort ähm, und er zwingt eigentlich alles so. Und, ja, ja.
0: By the way, mir ist gerade aufgefallen, dass ich eigentlich eine perfekte Überleitung hinbekommen habe zu, unserer nächsten, zu unserem nächsten Thema. Ähm, weil ich hatte uns überlegt, es geht ja in dieser Folge sehr viel darum, dieses Dating-Game in Anführungsstrichen ja? Also, meinte, ja, ich muss casual machen ich schmeiß eine Party, ich kann sie nicht direkt einladen ja, mhm. ähm, beziehungsweise ich muss so nebenbei muss ich sie, er, fährt, er läuft ja extra in den, in den Supermarkt, wo sie gerade berichtet das ist total casual drop -by und sagt, ja wir haben eine Party am Freitag, komm vorbei, alles casual alles chill, ja, und das ist so dieses, dieses äh, Mind-Game so ein bisschen was, was Dating-Jammer ist ähm, da hat wahrscheinlich die Frage mit dem, mit dem Kuss gar nicht mal so schlecht zugepasst. Ähm, ja, wie würdest du das denn bewerten Oder was ist denn für dich so ein typisches dieses Dating-Game? Oh,
1: also das Problem ist, ich, ich habe mich schon ziemlich getriggert gefühlt während dieser Folge. Einfach, weil <lacht> ich mich so arg in Ted wiedersehe, aber nicht auf positive Art und Weise. <lacht> ähm, weil ich einfach gemerkt habe, so in dem letzten Verhältnis, was weiß ich, es war keine Beziehung, ähm, weiß ja Bescheid, ähm, mhm. da wollte, glaube ich, einfach der Typ keine Beziehung mit mir. Ähm, also es klang zumindest so, aber ich glaube im Endeffekt wollte er einfach keine Beziehung mit mir. Und ich muss auch sagen, dass ich ihn anfangs ähm, einfach nur cool fand, also ich fand ihn attraktiv, ich habe mich von ihm angezogen gefühlt und habe Jetzt rückblickend das Gefühl, dass ich ihn so ein bisschen nicht gedrängt habe. Also ich glaube, er kann schon selber entscheiden, ob er mit mir ausgehen will oder nicht. Ähm, aber ich habe sehr viele Hints fallen lassen, sagen wir es so. Und ich habe auch öfter mal gesagt, ja, kannst du mal vorbeikommen? Und ich habe ihn auch einmal gefragt, ob er, ähm, wo wir mal was essen waren, falls du dich erinnerst. Ähm, oder wir wollten was trinken, trinken gehen abends im Freundeskreis. Und dann habe ich ihn hm. gefragt. Er hat auch gemeint, ja, vielleicht komme ich später vorbei. Und er ist im Endeffekt nie gekommen. <lacht> also, ah, okay. genau Jetzt
0: haben wir natürlich die Analogie perfekt zu Genau. Folgen. Also
1: es war hundertprozentig so wie bei Robin. Und ich glaube, ich habe ihn danach auch öfter noch gefragt gehabt, ob er mal irgendwie kommen will oder nicht. Ähm, und habe als er nicht kommen ist, war ich natürlich sehr enttäuscht, so wie Ted. Und ähm, habe versucht mir aber das nicht, also anzeigen zu lassen. Also also perfekt, ich bin halt eigentlich.
0: Ähm, du hast keine drei Partys geschmissen für ihn. Ich meine immerhin das. Okay,
1: okay, auf so einem Level bin ich jetzt vielleicht auch nicht, aber ähm, <lacht> ja, aber ich glaube, also dieses Dating als Spiel sehen, das ist die falscheste Herangehensweise, die man machen kann, wenn es wirklich darum geht, dass du eine Beziehung suchst.
0: Ja. Ich glaub, das ist tatsächlich so ein in Anführungsstrichen Problem. Ähm, oder, ja es, ist ja, es kommt ja ein bisschen darauf an, in welchem Set Setting lernst du eine Person kennen, ja? Mhm. Wenn du jetzt eine Person kennenlernst ähm, und du würdest sie jetzt auf der Straße fragen, hey, du siehst super sympathisch aus, ähm, wollen wir was mal was essen gehen oder was trinken oder wie auch immer, ja? Das ist ja quasi, das ist ja für beiden, wenn sie Ja sagt, ist ja direkt klar, okay, das ist halt ein romantisches Date, mhm. ja? ähm, Das ist ja direkt irgendwie impliziert, ja? Ähm, wenn du jetzt eine Situation hast, in der es mehr wirklich so eine Art Party ist, okay, das ist so ein Community-Event, ja, da sind Freunde noch dabei, ähm, das kann halt genauso gut freundschaftlich sein, ja, und beide kennen sich noch nicht so und man weiß halt nicht, okay, geht es jetzt auf einer freundschaftlichen Ebene, passiert da was oder soll es halt wirklich in so eine romantische Ebene gehen, ja, ich glaube, dann ist es nochmal viel schwieriger, ähm, weil man sich ja, in einem Date weiß ja jeder, was der andere möchte, ja. Man möchte irgendwie, es ist eine romantische Intention da, und man möchte halt checken, okay, ist man da kompatibel ähm, und funktioniert das, ja. Da weiß man ja nicht, okay, ist es überhaupt jetzt eine romantische Situation oder nicht und es möchte sich ja eigentlich keiner die Blöße geben mhm. ähm, vor dem anderen, ähm, davon auszugehen, dass es dass es eben äh, romantisch angehaucht ist und am Ende ist es für die andere Person freundschaftlicher, ähm, ich glaube, dann ist es nämlich, wenn dieses, wenn dieses wirklich so dieses Spiel noch mal krasser losgeht ähm, und irgendwie noch Nervenaufreibender für alle Beteiligten meistens ist.
1: Ja, aber ich glaube, das ist wieder so ein bisschen, was, was ist überhaupt so das Spiel? Weil ich habe das Gefühl, so was du sagst, das gehört irgendwie auch zum Dating dazu, so ein bisschen dieser Nervenkitzel und man weiß es nicht genau und so. Aber ich finde, das ist noch mal so eine Abstufung zu dem. Äh, ja, lass mal was machen und ich finde dich eigentlich richtig, richtig cool, aber ich sag's dir nicht. Okay, das klingt jetzt eigentlich alles ziemlich gleich, aber... Äh, <lacht> ich wollte sagen, oder? Nein, ich meine, ah, ich, ich finde irgendwie, okay, ich, ich finde es irgendwie schwer, das zu kombinieren. Also ich finde, es gibt so eine Weise, wo du so sagen kannst, ja, ich finde dich ganz cool, ich will dich nochmal treffen, ohne dass du direkt sagst, ich will mit dir eine Beziehung und ich kann mir vorstellen, dass wir zusammen drei Kinder kriegen. Ähm, weißt du? Und dann gibt es so den Unterschied zu, du weißt, dass du die Person richtig attraktiv findest, du sagst es ihr aber nicht aus dem Grund, dass du sie nicht verschrecken willst. Also weißt du, was ich meine zu den Unterschied? Mhm. Ja, ja. Also ich finde, man soll schon Sachen sagen, die man fühlt und also nicht unbedingt so hundertprozentig. Oh Gott, ist das kompliziert. Ähm, also man soll nicht im Hinterkopf haben, dass man diese Person verschrecken kann mit dem, was man fühlt. Ja. Also eine
0: gewisse Authentizität quasi. Genau, ja. genau. Okay, ja, das kann ich verstehen. Ähm, ich finde halt immer das Gefühl, oder was ich zum Beispiel bei mir beobachte, ähm, kann man schon so ein bisschen in, in diesem Game, weil selbst wenn du jetzt eine Person ähm, quasi auf ein Date einladen möchtest, so, mhm. ähm, das kommt vielleicht auch ein bisschen, hängt auch damit zusammen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der jetzt irgendwie auf der Straße oder in der Bahn jetzt irgendwie eine Frau anspricht, sagt, okay, ich finde dich nett oder meistens man, hat man hat die eh sowieso nur das Aussehen von der Person, okay, ich finde dich attraktiv, ähm, wollen wir vielleicht irgendwie zusammen was trinken gehen, ja. ähm, Normalerweise ist es ja bei mir schon eine Person, die ich halt so ein bisschen kenne, ja, weil irgendwie, keine Ahnung, man hat sie irgendwo kennengelernt oder so, man hat vielleicht dann sogar noch über ähm, also einen Freundeskreis kennengelernt, ja. Ähm, und dann ist ja noch mal ein bisschen mehr Bindung da als bei einer, bei einer Person, die man gar nicht kennt, ja. Das heißt, da ist ja schon so der Gedanke da, okay, frage ich sie jetzt wirklich quasi mit, dem offensichtlichen, mit der offensichtlichen Intention, äh, auf ein romantisches Date zu gehen, frage ich sie in der Intention was zu machen oder versteckt man das so ein bisschen, ja. Also so ein bisschen immer dieser Pretext, unter dem man jemanden einlädt, ja. Ich meine, das ist ja bei Ted quasi ein bisschen das Gleiche. Mhm. Ähm, er möchte eben nicht... Ähm, den Eindruck erwecken, dass er wirklich äh, aus romantischen Gründen sie auf diese Party einladen möchte, sondern casual, whatever, weißt du? Es <lacht> ist Britney, Amanda, ah, es ist Robin, okay, ja, wenn du möchtest, kannst du auch vorbeikommen, so, weißt du? So nebenbei so. Ähm, und das, ähm, also, so würde ich es jetzt natürlich nicht machen, ja, aber ich glaube schon, dass ich schon immer so ein bisschen diesen Pretext habe, so, man, man macht es ja nicht so eindeutig, ja, man fragt halt so, ähm, was bei mir tatsächlich äh, immer mein, meine Strategie ist, <lacht> jetzt äh, kommen wir die Insights, ja? ähm, wenn man eine Person am Anfang trifft, mit der man sich unterhält und man merkt, okay, man findet die sympathisch, ähm, redet man über unterschiedlichste Dinge. Ja? Und mhm. Meistens kommt es immer irgendwie auf Filme. Ja, <lacht> oh. ähm, ja, 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 kein Witz. <lacht> ähm, und wenn du dann einen Film hast, okay, den hat sie noch nicht gesehen und du findest ihn richtig gut, so also nebenbei so, oh, den, ich habe voll Bock, den wieder zu gucken. Also, wenn du Lust hast, wir können den mal zusammen gucken, ja? ja. So nebenbei, ja? ja? Ähm, weil das finde ich, keine Ahnung, dann kann sich ja da, das kann man dann sehen, okay, entwickelt sich was, aber dann könnte man halt im Zweifelsfall, ähm, wenn man halt wirklich merkt, okay, sie hat halt wirklich einfach nur ein, ein freundschaftliches Interesse oder so, ähm, und man kennt sie ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gut, hat man sich noch nicht so die Blöße gegeben, dass es halt weird zwischen beiden ist, sondern es, ist halt immer noch, es kann halt immer noch nur eine freundschaftliche Einladung sein, weißt ja.
1: du? Ja, okay, das ist, das ist schon klug. Aber mm. warte, du, du hast ja gemeint, dass du das trotzdem so ein bisschen versteckst, ne?
0: Ja, also man will ja nicht so oft. Also man versucht ja gleichzeitig schon noch Signale zu senden. Ja. Aber halt so ein bisschen kaschiert, weißt du.
1: Aber warum versteckst du das?
0: Ja, eben <lacht> weil, ich meine, wenn du jetzt eine. Überleg mal, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, wenn du eine Person hast, irgendwie, du lernst sie im, im gemeinschaftlichen, äh, im gemeinsamen Freundeskreis oder sowas kennen. Ja. Ähm, und es kann ja wirklich sein, dass es halt wirklich sich nur in so eine freundschaftliche Richtung entwickelt. Man kennt sich ja am Anfang ja noch ja. nicht. Ja? Man kennt die andere Person noch nicht. Ähm, und dann du trotzdem weißt, okay, man trifft vielleicht noch mit dieser Person zusammen, weil man, wie gesagt, man hat gleiche Freunde, äh, gemeinsame Freunde. Ähm, es ist ja so ein bisschen, schon ein bisschen awkward, wenn jetzt einer wirklich ich zu stark durchblicken lässt, okay, da ist halt was Romantisches im Spiel mhm. ähm, und dann die andere Person sieht es halt nicht so, ja. Und wenn man jetzt quasi das so ein bisschen kaschiert einfädelt, hat man ja Zeit, sich näher kennenzulernen, ja. Mhm. Und dann sieht man, kann man ja noch besser abschätzen, in welche Richtung läuft es, ohne dass man sich jetzt direkt einer von beiden sich total die Blöße geben muss. Man muss ja immer so ein bisschen, jeder so ein bisschen was durchblitzen, was wenn Interesse da ist. Ja? Gleichzeitig natürlich, wenn jetzt eine Person irgendwie dann gar nichts erwidert, weiß man auch, okay, das dürfte jetzt eher schwierig sein. Ja? Ja. Ähm, kann aber, glaube ich, zu sehr, sehr vielen Missverständnissen führen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das eine total tolle ähm, Strategie ist, weil letzten Endes Führt es ja dazu, wenn wirklich jetzt man voraussetzt, dass beide Personen ähm, ein Interesse aneinander haben, dass beide das versuchen ein bisschen zu verstecken und der Ansatz das natürlich genauso liest, als wäre kein Interesse da. Ja, also ich glaube, das ist halt auch, ähm, kann sehr schnell passieren, dass es das dann eigentlich doch in eine ganz andere Richtung geht, als man als beide sich das eigentlich gewünscht mhm.
1: hätten. Ich, nee, also ich, ich verstehe das auch, dass vor allem vor allem in Freunde, äh, oh mein Gott, vor allem in einem Freundeskreis, äh, dass das ein bisschen schwer sein kann, wenn wenn das halt so jemand zugibt, dass er den anderen gut findet. Aber ich frage mich dann wieder, liegt es nicht, also nicht, dass ich mich anders verhalten würde, verstehe es nicht falsch, ähm, aber ich frage mich dann, ob das nicht ein bisschen was so mit äh, Selbstbewusstsein im Dating sozusagen zu tun hat. Weil stell dir jetzt mal vor, du wärst in einem Freundeskreis und ähm, da ist eine Person, die du ganz cool findest so und dann mhm. kommt sie einfach direkt auf dich zu und sagt, ey, weißt du was, ich finde dich eigentlich echt cool, hast du Bock mal was trinken zu gehen? Und das, das ist ja dann nicht mehr so versteckt. Das ist ja, es ist nicht so direkt ja. von wegen, ähm, wie, keine Ahnung, ich will dich heiraten. Aber es sagt schon, ich weiß, was meine Gefühle dir gegenüber sind. Ich könnte mir da was vorstellen. Es ist jetzt so und so. Und dann wirft sie dir das sozusagen vor die Füße und du kannst jetzt damit anfangen, was du willst. So, ich finde, weil in dem Zusammenhang erstens, die Fronten sind so geklärt, du, du weißt genau, was sie will, aber gleichzeitig, ich finde, selbst wenn du dann Nein sagen würdest, wäre alles okay, weil sie mit so einem Selbstbewusstsein da rangegangen ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das braucht man halt. Und das ist halt, der, glaube ich, der Knackpunkt dann für viele Leute. Das stimmt. Da würde ich mich auch ein Stück weit einschließen. Okay. Ähm, in, der, in dieser Hinsicht dann das Selbstbewusstsein dazu zu haben.
1: Ja. Weil, ja. Äh, weil ich meine, es kam ja, also eigentlich dieses, dieser ganze Prozess von dem, was wir gerade so beschrieben haben, das ist ja auch bei TED vorgekommen. Also dieses ganz drastische anfangs, von wegen mh, casual und äh, ich lade sie ein, aber sie darf ja nicht bemerken, dass ich sie gut, so gut finde, weil ich habe mich ja schon blamiert mit dem I love you oder I have fallen in love with you. Ähm, und am Ende, wo die ähm, boah, ich, ich weiß nicht, nein, es war nicht am Ende, aber wo sie vor ihrem Apartment standen und sich fast geküsst haben, da draußen, vor der, wirklich vor der Haustür, ähm, hm. da hat er ja zu ihr auch irgendwie zuerst so gesagt, okay, nein, sorry, meinte ich gar nicht so. Hat dann aber gesagt, weißt du was? Ich will nicht, ich, ich will das einfach sagen können. Ich will eine ja. Beziehung, ich will eine Familie haben. Warum kann ich das jetzt nicht sagen? Ja, das stimmt. Und ich glaube, also ich habe das gefühlt, <lacht> als er das gesagt hat.
0: Ähm, das stimmt. Ja, ich glaube, da identifiziere ich mich so ein bisschen. Ähm, mit Ted das ist halt einfach so eine gewisse Schüchternheit. Es ist ja keine Schüchternheit im, im Umgang mit Leuten, sondern wirklich quasi, man muss sich ja ein, ein Stück weit die Blöße geben, ja, mhm. in, in so einer romantischen so Situation, wenn man das initiieren möchte, ja. Und das ist, glaube ich, was, ähm, was man einfach lernen muss, sich da, da das Selbstbewusstsein zu haben und sich die Blöße zu geben. Wenn du zurückdenkst an die an die erste Folge, ähm, als Robin Ted sieht, mhm. da sagt er auch, hm. Wie mache ich das jetzt? Ich warte, bis sie in der Nähe der Jukebox ist und dann, dann das. Und während er schon überlegt, er hat ja auch schon so ein bisschen diesen Pretense, ja, diesen Pretext, wie stelle ich das an, überhaupt mit ihr ins Gespräch zu kommen, ja, bevor er es überhaupt ausfragt, ja, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Bis dahin hat Barney schon gesagt, hier kennst du schon Ted. Ja, ja, stimmt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ähm, so, so dieser Knackpunkt. Also, wahrscheinlich wäre es einfach wesentlich besser, ähm, einfach direkter und, und äh, äh, selbstbewusster daran zu gehen, aber man muss sich die Blöße halt einfach geben. Genau.
1: Ich meine, vor allem, guck mal, wenn die Person wirklich Nein sagt, du hast nichts verloren, überhaupt nichts. Ja, das stimmt. Also, du hast eher was gewonnen, weil du hattest, du warst mutig und du hast die Fronten geklärt für dich.
0: Das stimmt. Ausnahme würde ich tatsächlich sagen, wenn es eine Person ist, mit der du schon relativ gut befreundet bist. <lacht> ja, okay. Weil das ist wieder nochmal eine andere Nummer. Ja,
1: stimmt, stimmt. Ich weiß nicht. Also ich, ich fand vor allem interessant, um jetzt so wieder zu Howie Your Mother zurückzukommen, ähm, wie viel Foreshadowing eigentlich vorkam und wie viel so von späteren Charakterzügen äh, von Ted so kurz zum Vorschein gekommen sind. Also vor allem eben, was ich gerade gesagt habe mit dem, dass er zuerst so das mit dem Casual, Casual macht und dann aber sagt, weißt du was, es ist aber so und so. Das macht er ja später auch viel mehr, dass er sagt, ich will eine Beziehung, ich will Kinder. Und auch, ja, das er, er handelt in dem Moment ja auch richtig gegen sich. Also er sagt das einerseits sehr direkt, was er will, dann sagt aber Robin, nee, will ich aber nicht. Und er tut dann so, als würde er damit klarkommen. Und eigentlich
0: ja. verletzt er sich ja.
1: damit jetzt schon im Voraus.
0: Ja, das stimmt. Und dann ist halt da finde ich es tatsächlich auch schwer, wenn du jetzt nur an für sich diese beiden Folgen siehst, ähm, so in, in der Figur des Teds auch zu identifizieren, ähm, in wen hat er sich jetzt verliebt? Wirklich in Robin? Ja. Oder in die, das sagt er, glaube ich, ja selbst auch in der einen Folge, ich war nur, äh, war nur verliebt in sie, in das abstrakte Ideal ähm, zu heiraten Kinder zu bekommen, ja, und dann habe ich sie halt gesehen, habe das so ein bisschen auf sie projiziert, ja. Und das, glaube ich, weiß er in dem Moment wahrscheinlich selbst nicht wirklich, ja. 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 Okay, ich würde sagen, das war doch äh, eine halbwegs interessante Diskussion. Wir haben die ersten beiden Folgen schon geschafft, ähm, sogar relativ lange. Ich bin äh, <lacht> überrascht. Wie gesagt, wir machen das gerade zum ersten Mal. Wir hatten keine Ahnung, wie lange wir überhaupt mit jemandem reden können. Das stimmt. Ähm, aber ich hatte schon befürchtet, es <lacht> ist lange.
1: <lacht> ja, ich meine, guck mal, du kannst die ganze Folge auseinandernehmen. Und diese Themen sind halt auch einfach Themen, die einen selbst beschäftigen, vor allem
0: ja. Ich glaube tatsächlich, das ist auch einfach das äh, Erfolgsrezept von How I Met Your Mother, das ist so verdammt äh, relatable, es ist sehr, sehr nachvollziehbar für, für Leute und das obwohl es ja in vielen Stellen eine sehr abgedrehte Sitcom, wie halt Sitcoms häufig sind, ja, mhm. ähm, aber die Probleme, die dahinter sind, halt doch sehr real sind ähm, und äh, auf jeden Fall viel viel Stoff geben für interessante Diskussionen, glaube
1: ich. Ja, 100%. Okay,
0: dann würde ich sagen, ähm, bis zum nächsten Podcast <lacht> und äh, Habt eine schöne Woche.
1: Ciao.